0: Luisteraars, Shabbat Shalom. Vandaag staat Parashah Shemini op het programma, wat Hebreeuws is voor 8e. Shemini is alweer de 26e Parashah en dat betekent dat we op de helft van het jaar zijn aangekomen. In hoofdstuk 9 van Leviticus, Wajikra, lezen we in 1 tot 3 dat het gebeurde op de achtste dag dat Mozes en Aaron en zijn zonen en Israëls oudsten bij zich riep. Hij zei tegen Aaron, neem een stierkalf, de zoon van een rund, als Gatat, een zondoffer, en een ram als Ola, een brandoffer. Volmaakte dieren, laat ze naderen tot het aanschijn van de ene. En tot de zonen van Israël zul je spreken en zeggen, neem een geitenbok als zondoffer, een stierkalf en een bok elk van een jaar oud, volmaakte dieren voor een brandoffer, ook een os en een ram voor een vredeschave om te offeren voor het aanschijn van de ene, en een broodgift geweekt in olijfolie, want vandaag zal de ene zich aan u laten zien. Wanneer we dit zo lezen, dan zien we dat de tekst volgens een bepaalde orde verloopt, het was Aaron die eerst een offer voor hemzelf moest brengen, daarna voor de zonen van Israël. En belangrijk is hierbij dat we niet alleen kijken naar de offerrituelen, maar vooral ook naar het doel. In de parasha betrekken we de volgende schriftgedeelte. De Torah is uit Vayikra, Leviticus 9, 10 en 11. De hafteralezing is uit 2 Samuel 6, 1 tot 7, 14 en het tweede testament brengt ons bij Hebreeën 7, 1 tot 19. Shemini, achtste, het getal 8 dat verwant is aan de letter Get. In de schriftse bol staat voor een nieuw begin. In de beet hebben de letters Alef, 1, He, 5 en Get, 8 gemeenschappelijk dat ze duiden op een doorbraak een nieuwe fase in het leven. GED betekent ook omheiding en afsluiting. We zijn in GEN genade aangenomen en daar kunnen we nooit meer uitvallen. Deze omheiding geeft zekerheid en vrijheid. In de schrift zien we acht en de achtste dag terug bij Noach, die met zijn familie acht zielen behouden werden in de ark. Omheiding zouden we kunnen zeggen. En een nieuw begin van de mensheid brak daarna aan. Bij de besnijdenis zien we het ook terug. Joodse jongetjes worden op de achtste dag besneden en ontvangen dan hun naam. Zelfs de achtste dag, wanneer die valt op een Shabbat of op een heilige feestdag of op grote verzoendag, dan nog gaat het door. Wetenschappelijk onderzoek, en dat is leuk om te weten, heeft aangetoond dat de achtste dag de beste dag hiervoor is, omdat het pro-trombine Alleen op deze dag een bovennormaal niveau van 110% heeft. De bloeding stopt hierdoor sneller dan op enig ander moment. Daarna daalt de protrombine tot normaal en blijft het gedurende het hele leven op de standaardwaarde van 100%. Die besnijderis die zien we ook terug bij. Johannes te Doper. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kindje te besnijden en zij noemden het naar de naam van zijn vader, Zachariah. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, hij zal Johannes heten. En toen acht dagen waren vervuld om hem te besnijden, zien we het terug bij Yeshua. Ontving hij die naam die door de engel was genoemd voordat hij de moederschoot was ontvangen. Ook het Lofuttenfeest duurt zeven dagen, gevolgd door een achtste dag. Het feest is een type van het komende vrederijk en zal ook in dat rijk jaarlijks door de hele wereld worden gevierd. De achtste dag van het feest was een rustdag, en type van een nieuw begin. Op de achtste dag van het Lofuttenfeest riep Yeshua de menigte toe en nodigde hen uit bij hem te komen en te drinken. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar en riep al dus, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ook de opstanding van de Heer hien we terug op de achtste dag. Yeshua stond op uit de doden op de achtste dag naar de Shabbat, rustperiode, bracht hij hiermee nieuw en eeuwig leven. En ook de uitstorting van de heilige geest, de Ruach HaKodes, aan de leerlingen, was op de asterdag naar de Shabbat. De parasha Shemini is de derde parasha uit het boek Wajikra Leviticus. En het derde en middelste boek en daarmee het hart van de Torah. Het handelt over naderen tot en gemeenschap hebben met de eeuwige. Het boek houdt zich bezig met de manier waarop verloste mensen tot de ene kunnen naderen. De Israëlieten zijn verlost uit Egypte en hebben een verbond met de ene gesloten en hebben beloofd hem te gehoorzamen. Er is relatie ontstaan en het volk komt tot hem in aanbidding. Ze mogen naderen door bemiddeling van de door hem aangewezen priesters. Leviticus is het boek van de wetten en de plechtigheden. Hij die onder zijn volk woont, leidt alles. In het laatste hoofdstuk van Exodus is de tabernakel opgericht en heeft de heerlijkheid van Yahweh de tabernakel vervuld. Boven de tabernakel, in het midden van de legerplaats, hangt als teken van zijn aanwezigheid de wolk van Yahweh. We lezen het terug in Exodus 40. Het boek onderscheidt zich door de afwezigheid van geschiedverhalen, uitgezonderd de priesterwijding, de dood van Nadab en Abihu en het stenige van de godslosteraar. Gelijk aan alle boeken van de Torah heeft het boek de titel gekregen naar de eerste, trek, de eerste tekst: Wanikra, en hij riep. Toen later de Septuagint de Tanach in het Griekse vertaalde, gebruikten zij als naam Leviticon. Waarom is niet bekend? De Leviten worden maar zelden genoemd. Misschien vanwege de bepalingen voor het Levitisch priesterschap. Later werd de titel Leviticus. De Hebreeuwse titel geeft het mooie weer, en namelijk dat de Heer zijn volk oproept toe te treden, hem te aanbidden en offers te brengen en te leven in heiligheid naar lichaam, ziel en geest. De instructies van de Viticus werden door Joël en Mozes gegeven kort na de uitocht uit Egypte, dus circa 1450 voor Christus, na de verschijning van de Heer op de Sinei toen de tabernakel werd opgezet. We hebben het dan over Exodus 40 tot Leviticus 1 vers 1. De inhoud van het boek gaat dus hooguit over één of enkele maanden. De openingswoorden en hij riep geven al aan hoe de relatie tussen de één en zijn volk prioriteit nummer één is. Geen enkel ander Bijbelboek bevat zoveel directe boodschappen van Jewe als dit boek. We komen wel 56 keer tegen de Heere sprak, zei of beval. 21 keer lezen we Ik ben Yahweh, 21 keer lezen we Ik ben Yahweh, de Almachtige, 3 keer Ik ben. Het sleutelwoord van het boek is heilig. We komen het op zijn minst 87 keer tegen. En een tweede belangrijk sleutelwoord is verzoening, wat we zo'n 45 keer kunnen lezen. Het punt waar alles om draait is, hoe kan een zondig mens de Almachtige en Heilige benaderen? Hoe krijgt hij toegang? Wie anders kan een antwoord geven op dit probleem dan de Heer zelf? Vajikra laat duidelijk zien dat zelfs zijn verloste volk alleen zijn genadetroon kan benaderen voor gemeenschap en aanbidding op basis van bloedstorting door het offer. Deze offers zijn een heenwijzing naar het grote offer door Yeshua HaMessiah. Er is nog een belangrijke andere les in dit boek. Er wordt een sterke nadruk gelegd op de heiligheid naar lichaam, ziel en geest. De les is dat de verlosten heilig moeten zijn omdat hun verlosser heilig is. Leviticus 19, vers 2. In de brief aan de Hebreeën, waar we later op terugkomen, zien we veel, veel van dezelfde onderwerpen. Verlossing, verbond en nadering tot de ene. Het voorhangsel van de heilige... Heilige der Heiligen, waar de hoge priesters één keer per jaar kon binnengaan en dan met bloed, dit voorrangsel is door het offer van Yeshua gescheurd. De genade van de eeuwige is openbaar en de gelovigen mogen met alle eerbied en waardigheid tot Hem naderen. De Parashah Shemini vertelt over de inwijding van de tabernakel, de Mishkan, de dood van de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, en de spijswetten, de Kasroet. In de synagoge wordt deze Sidra gelezen op de 25ste of de 26 e Shabbat, naar Simchat Torah. Wanneer we de Leviticus 9, 6 en 7 lezen, dan zien we een belangrijk aspect. Moshe zeide, dit is het woord, Dabar, wat Hashem u gebiedt, wat u moet doen, en de glorie, kavod, van Hashem zal aan u verschijnen. En Moshe zeide tot Aaron, nader tot het altaar, misbeach, en offer daar uw zondoffer, gatat en uw brandoffer, ola, en doe verzoening, kapora, voor jezelf en voor je volk. Offer, korban, daarna voor het volk en maak verzoening voor hun precies zoals Shechem heeft geboden. Kavot betekent glorie, eer, majesteit en belangrijk zijn. Het komt van het werkwoord kavet, zwaar en lever. In Bereshit, Genesis 13, vers 2, komt dit woord voor de eerste keer voor, waar Avram wordt beschreven als zeer zwaar in de context van zijn materiële rijkdom. Maar het kan ook vertaald worden als kafot, glorie, in de volheid van de eeuwige, zichtbaar in de mens. Om deze glorie van Adonai zichtbaar op aarde te maken, is er een relatieorde, een ordening nodig via een proces van verzoening. We komen aan bij hoofdstuk 10 en we lezen dan dat de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, beide hun wierookschaal namen, vuur daarin deden, legde reukwerk daarop en bracht vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat ze stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Na de instelling van het priesterschap en het brengen van de eerste offers en de vreugde die dat heeft gegeven, volgt in dit hoofdstuk direct een anticlimax. Wat was de zonde van Nadav en Aviou? Tenslotte hadden ze enkel een beetje wierook voor Adonai geofferd. Het feit dat ze iets deden wat Adonai niet geboden had. Dit kan op het eerste gezicht onbeduidend lijken. Maar in Exodus 38, vers 40 lezen we over de gebeurtenissen die naar dit tragische voorval toeleiden. Steeds hebben we gelezen de uitdrukking bij het bouwen en de inwijding van de Miskan, zoals Jehwe het Mozes geboden had. In Leviticus 10, vers 1 staat echter wat hij hun niet geboden had. Het begon in Exodus 3:1 tot 6 toen Mozes probeerde dichter tot het brandende braambos te naderen, maar door Adonai gewaarschuwd werd: kom niet dichterbij, zonder eerst de schoenen uit te doen. De Heilige probeert bekend te maken dat Hij de Ene en de Eeuwige is. Dit was aan de aartsvaders niet bekend gemaakt, maar beginnend in Exodus 3 herinnert hij ons voortdurend om afstand te bewaren. Wanneer men tot Adonai wil naderen, moet men zeer voorzichtig zijn. Zijn heiligheid is zo intens, dat men niet nader tot hem kan komen, zonder op de juiste manier bedekt en beschermd te zijn. Ten gevolge van onze zonde hebben we bescherming nodig. Wie ook is een beeld van voorbeden ter bescherming voor Adonais heiligheid. We zien dat ook bij de Yom Kippur ceremonie in de Leviticus 16, waar de hoge priester enkel in het Allerheiligste kan gaan, naar het maken van een wolk met wierook, opdat hij niet direct in contact zou komen met de Shechina van Adonai. De wierook, een beeld van voorbeden, is de wolk die de hoge priester beschermde van een directe ontmoeting. Net zoals de wolk op de berg Sinaï, de priesters beschermde voor een directe ontmoeting. Door het offeren van een onbekend, vreemd vuur dat Adonai niet geboden had, benaderde Nadav en Avihu de heilige van het heelal zonder de juiste voorbeden bescherming en werden daarom door zijn heiligheid verteerd. Zo zien we dat ook terug op de Pinksterdag. De geest komt om te getuigen van het offer van Christus waarbij hij zich vertoont als tongen van vuur. Even later is een geest een geest van oordeel voor Ananias en Safira, die de ene aanbidden met het vreemde vuur van verdorven harten. Het betreft de twee meest uitverkoren mensen van aarde, het uitverkoren volk, de uitverkoren stam, de uitverkoren familie, waarvan de oudste zoon de opvolger van zijn vaders als hoge priester is, Ze bekleden de hoogste positie, hebben het voorrecht gehad om met Mozes tot de Heere op te klimmen. Juist hun bevoorrechte positie maakt hun overtreding zo erg. Hij wil in hen die tot hem naderen geheiligd worden. Het overtreden van zijn geboden heeft hij altijd ernstige gevolgen, zeker voor hen die geacht worden zijn geboden te kennen. Dat zien we ook terug wanneer de heilige ark op een wagen wordt vervoerd, En Uzzah zijn hand uitstak naar de ark. We zien het in 2 Samuel 6 vers 6. Het verkeerde van Nadab en Avihu is niet dat zij iets doen wat God verboden heeft, maar dat ze iets doen wat hij hun niet heeft geboden. Ze overtreden niet een bepaald gebod, maar handelen naar eigen inzicht. Naar de normen van de wereld komen ze niet in opstand tegen hem. En ze willen hem wel dienen maar op een wijze die afwijkt van wat hij daarover heeft bekendgemaakt. Ze gebruiken eigen vuur. De handelswijze van Nadab en Abihu spreekt van het invoeren van vreemde, zelfbedachte elementen in de eredienst. Dit moet ons tot nadenken zetten. Doen wij alles in lijn met zoals hij het heeft geboden, of spelen wij soms ook met eigen vuur om hem te dienen? Dat is dan vreemd vuur. Het hoort niet thuis in de eredienst en is godsdienst naar het vlees. Het priesterschap is in geestelijk opzicht dood voor vreemd vuur. Wie daarvan vrij wil blijven, zal zich telkens aan het onderzoek van zijn woord moeten onderwerpen. De hoge priester, Aarom, zwijgt. Het is een veelzeggende reactie. Het ingrijpen van de eeuwige roept bij hem geen verzet op. Hij erkent met zijn zwijgen dat er niets te verontschuldigen valt. We kunnen van de houding van Aaron dit leren. Als hij oordeelt, past het ons te zwijgen. De lezing uit het Tweede Testament brengt ons bij Hebreeën hoofdstuk 7. De tijden van de brief bestond de tempel en het Levitisch priesterschap was nog volop in functie. Mozes was de bouwer van de fysieke tabernakel, maar Hebreeën spreekt over Yeshua als de bouwer van een huis dat groter is. In Hebreeën 7 vers 12 wordt gesproken over de verandering van het priesterschap. Nadat Yeshua gevangen genomen was, werd hij voor de raad geleid, waar de hoge priester Kajafas hem ondervroeg. We komen op een belangrijk punt. Op een gegeven moment zei de hoge priester, ik bezweer u bij de levende eeuwige dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de zoon van de eeuwige. Yeshua antwoordde, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u, Van nu af aan zult gij de zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en de komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft de eeuwige gelasterd, maar toen hebben wij nog getuigen nodig, zie, nu hebt gij de godslastering gehoord.' De hoge priester besefte niet wat hij deed, want in de voorschriften voor het Levitisch priesterschap had de ene bepaald dat de priester, die de hoogste is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie is gegoten en die men gewijd heeft door hem de heilige klederen aan te trekken, die zal zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn klederen niet scheuren. We lezen dat in Leviticus 21, vers 10. En Mozes zei tot Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar, Uw hoofdhaar zult gij niet los laten hangen en uw klederen zult gij niet scheuren, omdat gij niet sterft, en de eeuwige niet toornen over de gehele vergadering. Omdat de hoge priester Kai als zijn kleren scheurde, had hij moeten sterven. Ook al stierf hij niet, hij had minstens zijn priesteramt moeten overdragen vanwege ongehoorzaamheid aan de wet op het Levitisch priesterschap, waarmee de weg vrijkwam voor een nieuw priesterschap, waar koning David al over profiteerde. dus sluit het woord des Heren, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Psalm 110, vers 1 en Psalm 110, vers 4, de Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet, gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. Wie is nu Melchizedek? Volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid en koning van Salem, dat is de koning des vrede. Het boek Genesis vermeldt dat toen Abraham een overwinning had behaald op de koning van het oosten om zijn neef Lot en gezin te bevrijden, hij een speciale ontmoeting had. En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van de eeuwige, de Allerhoogste. Genesis 14, vers 18 Lang voor de profetie van koning David had de ene reeds een priesterschap ingesteld, dat herkenbaar was aan de symbolen van brood en wijn. Yeshua had deze aanstelling als priester naar de ordening van Melchisedek al ontvangen. Petrus schrijft, hij, Yeshua, was van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, doch is bij het einde van de tijd geopenbaard ter willen van u. 1 Petrus 1, vers 20. Yeshua kwam naar de wereld om dit priesterschap hier op aarde te vestigen. En toen hij de maaltijd des Heeren instelde, gaf hij aan de symbolische tekenen van brood en wijn de geestelijke betekenis. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit en brak het en gaf het hun, de discipelen, zeggende: Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Brood en wijn kregen echter pas hun volle betekenis toen Yeshua's lichaam, het brood, verbroken werd en zijn bloed, de wijn, vergoten werd op het kruis van Goghutra. Op het kruis bracht Yeshua voor ons de offers die eeuwenlang door de Levitische hoge priester eenmaal per jaar op Grote Verzoendag gebracht werden. Daar nu op aarde het levitisch priesterschap door de hoge priester Kaaifas beëindigd was door het scheuren van zijn kleren, kon Yeshua optreden als de enige priester en bracht hij deze offers in overeenstemming met de wet op Grote Verzoendag als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Omdat Jeshua in de wereld kwam als hoge priester is het goed mogelijk dat daarom zijn kleren niet gescheurd mocht worden tijdens de kruisiging. Over het onderkleed zeiden de soldaten, laten wij dit niet scheuren maar erom loten. Voor wie zal het zijn, zodat het schriftwoord vervuld werd. Ze hebben mijn klederen onder elkanden verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben de soldaten gedaan. Bij de instelling van de Levitische priesterschap stelde de Heer een offerdienst in voor de verzoening van de zonden van het volk. In het bijzonder door de speciale offers die eenmaal per jaar gebracht moesten worden tijdens grote verzoendag. Sinds het hoge priesterschap van Yeshua op aarde gevestigd is, geldt de nieuwe wet. Want Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Daarmee zijn de wetten uit de Tanakh niet afgeschaft, maar wel door Yeshua in een nieuw licht der wereld geplaatst.